0: 古代的中亚世界有很多先知，从亚伯拉罕到耶稣，再到穆罕默德，每位先知对神都有自己的一套理论。这些想法有时候可以互相交流，有时候会因为政治目的引发宗教战争。这集我们来看看什么是现代宗教战争。欢迎回来，达特嘴的地方。我是嘴哥。宗教战争占的是信仰，那这宗教的传道者或者是教主，说教主乖乖说领导人好了，他们会传达一套神学逻辑。有时候嘞，他们还会跟其他教派或者其他宗教的领导人做辩论，有点像是一个真理的辩论。但是实际上最容易吸引教徒，或者说最实际的方式，就是制造难以解释的超自然现象，可以用现场魔术秀的方式来表演，这效果比较好，但难度也比较高。成本比较低的方式就是制造传言。当然，这边没办法完全否认，有些超自然现象有可能是真的，并不是造假。但早在现代，真的比较少见。那在以前资讯不发达时代，这些传言就更难被鉴定真伪。事实上嘞，当很多人相信一件事真的时候，在某个时空和世界，正是它就会成为现实般的存在。因为人类很难逃脱主观认知。在过去一大段时间，人类相信地平论，也相信地球是世界的中心。在当下的时空，这就是真理。因为当时并没有技术去反驳这样的论点，所以呢，人类世界的真理并不完全等于物理世界的真理。当你相信有鬼，鬼就真实存在你的世界，你就会被鬼吓到。当你相信有轮回转世的时候，你就相信人有前世。当你相信天堂的时候，你也同时相信世界上的地狱。所以制造恐惧的来源，在提供消除恐惧的服务，这就是宗教最常用的行销手法。上次讲女巫那节有稍微提过。那在西方史上呢，宗教出现让曾经一度流行的哲学逻辑思辨进入了黑暗时代，一直要到十六世界文艺复兴，人们才开始找回古罗马时代的灵魂。艺术、画传雕刻开始逐渐打破中古世纪黑暗时代以宗教为主的单一主题。中古世纪的画作，呃，画来画去不是 Resurrection（ 耶稣复活）啊，不然就是 Annunciation（ 所谓的圣域，就是天使来告诉玛利亚她将会未婚怀孕），要不然就是 Epiphany（ 三王来朝）。这個、故事大家应该知道，就是东方有三王知道真正的先知，也就是耶稣要出生了，所以就骑着马要在耶稣出生的地方第一时间来拍马屁，呃，不是朝圣。呃、欸，这个对文艺复兴艺术史有兴趣的人可以密我，啊。看若要是不是要来开几讲。好、哦，那文艺复兴除了艺术之外嘞，同时也是开启科学的时代，尤其是天文、医学、物理和化学。从里奥纳多、皮卡丘、哎、欸、达文西的手稿可以看到，他在那个时代设计了很多机械装置，还有对人类的身体结构做一些研究。从此，这世界上多一个宗教，他就是科学。科学跟以前宗教有点不一样啊，科学重视验证和重现。简单来说，就是你用所有的都不算数啦，你要想办法给证据，或者用逻辑演绎的方式来推导出结论。所以之后几百年间呢，科学渐渐成为信仰的主流。那我觉得科学有可能也是资本主义的根基，因为科学实实在在的做出看得见、用得到和帮得上忙的工具，这些工具可以卖钱啊。所以资本主义也变成新的信仰。宗教虽然被科学压缩，了，但并没有消失哦。记者刚,刚有提到，所谓的恐惧行销，只要科学无法证明死后的世界，恐惧行销就依然有立足之地，宗教就仍然有市场。那之后呢？很多新的宗教为了避其锋，就越来越往科学无法解释的方向前进。那、呃、这個、大家都蛮熟的、啊，台湾就很多啊，像宋其利和子怡神教，他们宣教方式或宣称的内容都很难用科学验证。我反过来讲，你也很难用科学去证明他们讲的是错的，因为不存在的东西你无法证明它不存在嘛。那嘴哥常,常说，历史是一个循环的过程，过去曾经流行过的东西，通常会在重新流行。像那个高腰裤嘛，我记得这不到几百年前的东西，呃，最近又重新流行回来。其实新的宗教不一定要叫做某某教或叉叉教，现在比较流行叫做什么主义或者是什么党。以前那些不科学的现象叫做神迹，就算有些人没有亲眼看过，但他还是相信，因为他有信仰。那摆到现在来看呢，有很多事情它实际上不存在。但有人说它存在，你就相信它存在。那、欸、有很多事情它实际上不存在，但有些人说它存在，你就相信它存在。这就同样也是信仰嘛。在近代史，呃，这个网络世界刚出现的时候，因为网络加速了资讯的交流，让真相啊，不要说真相，说是证据或者说另外一种解释，可以很迅速的在网络上传播开来。而且那些自称是先知或者一些宗教领导人过去曾经做过的事、讲过的话，也可以被很妥善的备份保存。未来可以很容易被拿出来重新检视，所以以前那些经不起考验的宗教啊，各种主义、各种党，就遭受到重击，因为他们制造了太多假象和谎言，这些东西在网络时代都很快被戳破。到这边，科学又再次获得胜利，人类文明仿佛走入了夏夜光明。但是，哎，直到社群媒体的出现，这就提供现代宗教一个发展的温床。刚提到了证据，或者说另外一种解释，从网上消失了。或者准确的说嘞，是从个人化的设定中消失了。在社群媒体的世界，资讯比以前网络 1.0 或 2.0 的时代传递得更快，但是传递的范围却比以前更窄。甚至你没办法知道，在一个社群里面到底有多少真实的人。你会以为真的有一群人跟你有同样的想法，觉得自己才是沉默的多数。实际上嘞，这社群里面有可能超过一半，或者甚至高到八成，全部都是假账号的机器人。最近社群媒体要更新了嘛？呃，叫做元宇宙，所以人类好像回到过去的黑暗时代，在算法加持底下，如果你自己不够勤劳的话，你永远接触到的都是跟自己有同样思考倾向的人，或甚至是机器人。而且新的宗教它也会随着时代的演进，呃，导入科学化思考，把科学当成是工具，制造出更厉害的超自然现象。好、呃，这边定义一下什么是超自然现象好了。广义的定义呢，就是违背所知的物理世界运作常理的各种现象或者人事物。好、呃，比如说假新闻，它的新闻并不是来自物理世界真实发生的事情，而是来自撰写者的主观想象。那、呃、假数据啊，假文件也是一样的道理。在二三十年前呢，声音和照片都不容易造假。外星声可以造假了，之后照片也可以造假，那现在连整个影片都可以造假。这就所谓使用科学工具来制造不科学的事件，像是《幻影 A 片》里面的女主角，她实际上就没有跟片里面的 AV 男优修干过，但是你却可以看到她演的这部片。那这就所谓的超自然现象嘛？有这些科学工具，就可以让现代的神机可以通过图灵机器 （Turing machine）， 即便是人类也很难察觉它的真伪。其实很多事情，很多假新闻的真伪还是可以去验证啊。比如说刚才这个换脸裸体，好了，你就去问男女主角啊，他们都否认，而且他们都不在场证明，这就可以很容易的去验证这个东西是假的。但大家要知道，制造假象的成本远远低于验证成本。当一个假新闻在面对事实或证据的挑战的时候呢，最好应对方式就是制作引分身，制作更多的假新闻，更多的假证据，那物理世界的证据被这些假证据淹没。让验证的成本爆表，在实物操作上呢，这个假新闻就变无法被验证。在这个科学化假神机搭配同温元宇宙的世界中呢，人类可能就要进入一个新黑暗时代。在同温元宇宙内，每个人都可以成为一名战士，而且每个人都认为自己身后站了一批跟自己有同样想法的战士，所以每个人信仰背后都有一份强大的虚拟靠山。宗教战争听起来是一个很古老的东西，但其实在同温元宇宙的边境呢、欸，每天都在打新宗教战争。新宗教战争和旧的宗教战争有一样的目的，就是为了吸纳更多的支持者。但至少在现阶段啊，他们付出不同的代价。果你在元宇宙中战败，你的肉体可能不会受到伤害啊。睡个觉起来 ，CD 时间也过，马上又是一条好汉，满血回归。但在古代的宗教战争、欸，哎、啊，那看你信什么啦、呃，有可能有七十个处女，啊，也有可能要在投胎，哎，重新抽一次签，啊，这个代价不一样。好、啊、，OK， 讲了对吧、啊？八分钟，八分钟的干话，刷新记录，在那边瞎扯淡，到底在供他。小，哦、啊，前几天有人问我怎么不投完四个不同意再回美国，那、啊、我就想到，哎、欸，你怎么觉得我一定是投四个不同意？那我就提到合适。其实重启合适的辩论会，我有看，但我没有很专心的看。通常我听到重点，我才会放下所边的事，然后稍微专心听一下在讲什么。我的逻辑直觉告诉我，单就辩论这件事本身来说嘞，正方打得比较好。那这是阿扁之后很少数真的真刀真枪做辩论的发表会。哎、欸，不是那种念稿啊，不管别人讲什么，都当作自己没听到，也不回应的宣教大会，或者侠客对抗嫖客在那互骂。哎、欸，其实这个比刚刚那种好看多了哈。那我朋友听到我这样讲，他觉得不可思议。他说他觉得正方都拿假资料在那乱讲，明明被反方屌打吧。我就稍微讲一下为什么以辩论的角度来说，我觉得正方打比较好。那我朋友就试图塞了一堆资讯，有些跟我讲的有关，有些跟我讲的无关。呃、嗯，都没关系。那反正嘞，我感觉对一些人来说，呃，不是所有人啊，但蛮多的。从社群媒体，从 PTT， 从 YouTube 下面的留言，真的是蛮多的。对他们来说呢，这可能不是一场基于逻辑的辩论会，而是一场信仰之争，也就是新宗教战争。当逻辑走到死路的时候，就开信仰这个大决，把问题反射回去。好，所以我为了解为什么我的直觉觉得正方讲得比较好，我又花了一些时间来把这些发表回来重看一次，因为我也想确认我不是因为自己本身潜意识有某种信仰，然后所以得到这样的直觉。但我不会提供任何辩论会以外的资料来，因为我也不知道。我不是核工专业嘛，也不是地质专家，我最多最多的就是跟正方的辨识，黄世秀一样是物理系，只是我比他多了一个跟重启核事毫无关联的博士学位，所以没屁用。像我刚才提到了我这位朋友。他过去就从事过很多跟这些绿能、跟生态保护有关的政治工 作， 所以他有所谓的 prior knowledge， 呃， 就说他有呃其 他， 就从他曾经经历过的事 情， 他有他个人经 验， 还有一些我不知道的内部数 据， 所以他有他的想法。但我们回归现 实， 关于合适的资 讯， 我们大多数都是从网络上拿 到， 或甚至只从辩论会双方提供的内容来了解重启合适这一题。所以今天这一集，我就单就我个人的背景可以做的部分来大家了解重启合适这个议题，双方在辩论会的逻辑布局，还有中间是怎么演绎的。那我还会提到正反两方忽略的部分，就像有些地方反方其实可以把球杀回去，但反方没有做。那资料的部分呢，我就不管两边拿出来资料是真的还是假的，我假设都是真的。因为如果你要说资料是假资料，那这有什么好讲的？这没什么好辩论的啦。而且就算真的有人拿假资料出来，你也需要知道在整个逻辑布局里面，我方的弱点在哪，所以在弱点的地方可以用假资料去做一个防守。不是说你就、啊、反正也无法查证嘛，你就都用假资料，然后随便摆随便讲，这样就太 low 了啦。而且若是这样的话，我也不会浪费我这么多时间，然后又做一集来讲这件事。好、哦，所以这一集不是用一般你在网絡上看到那种条列式的方式来告诉你正反方的论点，而是从逻辑下手。为什么正方要提出这个论点？他的辩论策略和背后的目的是什么？好，那整体上我觉得正方辨識黃士黄世修的功课做得比较周全。其实打辩论赛，资料和情报的后勤是一个很重要的关键，最后才是辨士的临场发挥。如果上场了辨识没有足够的资料去了解大局，那他对自己的论点哪里会有破口都没办法有完整的认知。若被攻击的时候，可能就只能装傻过去，或者甚至讲出自我矛盾的话啊，更不用说可以临场发现对手弱点，然后再痛打。若再更囧一点，有可能就会掉入对方的逻辑陷阱。所以后勤这些资料完整性很重要。这件事是全国高中某辩论赛某全国最佳辩士跟我讲的。他手上要是没有枪，没有完整的资料，是绝对不上场的。所以，如果辩士对全盘局势有一个非常好的掌握的时候嘞，就可以跟九九一样做出预判，或者是预判对方预判的预判。那假设双方都做了很完备的功课，那就是所谓的赛局理论。从这项发表会，我们的确看到正方辩士黄世秋几乎掌握了反方的论点。而且，因为他先手嘛，在对方还没有开始提出论点的时候，他就已经先针对这些有可能提出的论点做出解释。那之后当反方上场的时候，呃，照稿念就很像白痴；但不照稿念，就只能临场发挥，挑缝隙钻。那有些缝隙是正方预留下来的陷阱，这就是所谓的预判对方预判的预判的预判的预判。好，停，不要再预判了、啊。好，那我这边大概就先讲一下正方怎么布局的。首先，我们先来看台湾政治圈最常用的一招，叫做“都是累的错”。那我们的次长一上场就马上用上了，招是绝对可以被预判到的，因为已经玩烂了嘛。那反方代表次长说，在马英九时代的工程品质和做了测试啊，你敢信？当时国民党执政嘛，啊，台电当然说可以。但是当马英九下台之后，台电才有改口。次长这边就认为是台电在马英九下台之后才敢讲实话。当次长用这个当起手式的时候嘞。感觉正方应该在内心已经笑开了，这告诉我们台电是有可能说谎的，看上面老板是谁就说什么话。政府自己一出手就打击国营企业的可信度，这就让未来反方引用的官方资料可信度都会被打折扣。至少对我来说，我就打折扣，因为国民党会说谎，难道民进党又不会吗？除非你是信仰派的吗？那所以嘞，正方连自己出手都不必了，因为反方已经自爆了。哎、欸，不要说是自爆，还没那么快，就说是埋下了一张陷阱卡了。正方这边就乘胜追击，那我退步让你啦、啊。假设民进时代台电资料可信，哎、欸，这你自己说的，那我就拿台电资料或者其他官方资料出来跟你玩。像是地调所过去曾经判断和氏底下的 S 断层并不是活龙断层，那这份资料不知道为什么后来从官网上被撤掉。那我印象中反方并没有说这份资料是假资料。只是额外去引述台大地址所陈山教授的讲法，说 S 断层跟其他断层有联动的可能，目的就是要跟大家说，其实地调所当初这个报告有可能不够全面。好、哦，那正方大然会说、哦，这都是陈教授自己的假设啦，这他自己的想法，没有做过实验验证吗？这不科学，而且地调所也不肯背书陈教授的这种讲法啊。资料也是你们反方背后的政府给的，阿华都你们反方来讲，所以走到这里，其实反方就有点落后了。真是有两个可能性，的确陈文山讲的有道理，但是因为建筑法规的关系啊，地调所不好说。那第二个有可能的确是陈文山乱讲，然后地调所不背书啊。不管选哪个，对反方都不利，那这就是一个逻辑陷阱。那这边反方选了第三个。有可能地调所和陈文山讲都对，说地调所也同样不敢背书，说这个 S 断层就绝对安全。好，从这边开始就已经落入了正方写好的剧本。正方说：“好，好,好办，我再让你着手。”好，假设这些断层真的有可能相连，而且 S 断层真的有可能引发地震，难道断层带上面就不能盖核电厂吗？正方这时候举了一堆例子，像日本九州地下一堆断层，但还是盖了一堆核电厂嘛。所以说，地下有断层就不能盖核电厂，这是一个假议题。对于盖在断层带上面的建筑物来说，这是一个工程问题，也就是如何抗震。好，那经过正方嘟嘟嘟的计算呢，我们可以对核电厂做加固，就算未来有一天真的发生了一个足以摧毁北台湾所有建筑物的超级大地震，这个加固后的电厂依然可以屹立不摇。好，那到这边其实反方有点落后，但是从正方的这个说法嘞，他们找到一个追回落后的机会。第一个补强的确有可能是工程问题，没错，但在现实世界，不是所有问题都可以解决。因为当初厂房是日规设计，所以空间非常狭小，这没有加固的空间。这有道理哦。假设你家就十平，但却想要有一间客厅，再加一间卧室，再加一个厨房，还要有一间淋浴加浴缸的浴室啊，做梦比较快。好，那这第一点呢，其实可以把它看成是合适到底安不安全？如果需要补强却没办法做补强，合适可能就不安全嘛？这样，那这个后面再讲。这边先做一个存档的动作哦。好，那第二点，反方说，啊，数字都你在算，补强要补多少啊？要怎么补？要花多少钱？而且还要先做地质探勘，才知道断层的状况，才知道要怎么补强。这些都是钱和时间啊。那反方就再把战场延伸到时间和成本上面。但其实正方先手的时候就已经先刷了一声，拿出台电内部的重启报告，说重启合适需要5年500亿，时间成本台电都已经算过了嘛，所以反方现在是在哈喽，哎，这个好像现在已经不流行了，对不对？好，那作为抵抗嘞，反方说美国的某座电厂用的是跟合适一样的机器，重启都需要9年900亿了，啊，你说5年500亿最好？也不知道你这个所谓的台电内部报告是从哪里来的。好，那这边要再度分成两条线，一条是时间，一条是经济效益。这两个条件都要满足，合适才肯重启。那时间部分呢？反方说，重新做地址探勘要非常久，至少要四到五年，再加上工程加固啊，其他测试环评，至少也要耗个十到十五年哦。等到2035年哦，还是二零三六忘了，中火都要退役了。那正方主打的核氧率，或者说要用核能来把中火降载、减少烧煤，这目的就已经完全丧失了。好，那这边正方反应很快，他认为合适重启作业，很多项目可以同时进行，有、就是、所谓的平行处理，不是说同一个时间只能做一件事，那每件事情都要等上一件事情做完才可以开始。给了一个比喻，说十个孕妇生小孩只要十个月，而不是一百个月。其实正方这讲法也不是百分之百正确，但是一直到第五场才终于听到瓜吉要反驳。因为有些工作它有顺序的问题，你要先做完 A 才能开始做 B， 不是说每个工作都可以同时开跑。那当然了，工序是可以优化的。所以我认为这边正方应该要给一个更详细的算法，看优化的结果到底需要多久。那我不知道台电这五年五百亿是优化过了，还是还没优化。正方手上有哪一个牌子啊？但是他没有详细解释，牌子上面大概就只画十几条线啊、呃。最好重启合适，就只有那十几项工作，我不相信哦。不过其实正方说所有工作可以同时进行，也不是不可能啦、啊，只是财务风险会提高很多。在一般的专案管理里面，假设要不要做 B 是 depends on A 过不过得了。那如果你同时 A B 一起做，就后来 A 没过，那在 B 上面花了钱就浪费掉了。所以一般公司呃不会这样 run。除非，除非这个专案获益的期望值非常高，而且有时间敏感度的问题，比如说你要快速的推出产品，然后去抢市场，抢到市场得到的获益够大，来值得去承受这个财务的风险。心理人才会做这样的决定。好、哦，这边是我自己延伸的，因为正方并没有机会做解释。我认为正方显然认为重启核是有时间敏感度，因为正方一再强调燃烧煤炭的中火每年让数以千计的人得到肺腺癌或者其他相关疾病。但是话说回来，打这个又可能也只是抓痒。刚刚我说用这种执行方式是承担财务风险。而不是提高执行成本，因为你看哦，假设执行所有项目需要花费五百亿，不管是所有项目同时进行，还是一个项目接一个，总花费都还是五百亿。这边先不算通膨，差别在如果你同时执行的话，如果有项目没有过，那很可能有其他项目花钱就 all you key 哦。所以这是投资风险的问题。用刚刚正方那个孕妇做比喻嘞，不管十个孕妇分十年生还是同时生，住院费用都是十份。用这个角度来想的话，总花费好像是不会差太多啦。但因为我不是核工专业，也不是地址专业，所以我不知道同时进行到底会不会让成本提高。总之，如果没记错的话，反方所有人也只有瓜吉去反驳这种专案执行方式。但因为正方提出了五年五百亿的台电内部文件嘛，假如这文件是真的啊，不管台电总部，台电就是有办法五年五百亿把它做完。但这五年有没有包含地址探勘、环评？这正方也没讲。如果没有包在里面的话，势必时间和总花费都会大于等于五年五百亿的比较美中不足的地方啊。不至少用这份文件当盾牌，防绿证破表。除了关、呃、杰之外呢，其他人直接靠大绝，说不可能啊，质疑这个报告的真实性啊。如果是这样，就是比信仰，比台湾价值的嘛。不，刚刚有说啊，第一点我们先讨论时间，五百亿这個部分是成本，或者扩大讨论，呃，就所谓的经济效益。所以在实践部分，正方的确有给一个 solution 怎么加速，但反方直到瓜吉才做反驳，啊、就算有反驳，也不代表真的做不到就欠了问题。好，那我们来到经济效益的部分，首先是成本，就是、说要花多少钱才能让合适发出第一度电，这边一边说五年五百亿，一边说九年九百亿或者十10年一千亿，也在比信仰，但其实我认为这两个 case 根本就没有可比性。除非这两个案子的状况完完全全的相同，就像我在美国买一台 Mercedes 的 C l 2 0 0跟你在台湾买一台 C l A 2 0 0价格就是不一样啊。可能我买的就是比你便宜很多，但是我在美国修一台 C l A 2 0 0跟你在台湾修一台 C l A 2 0 0也完全不一样，可能我就比你贵很多。所以就算是同一台车、同一台机型，比这个也毫无意义嘛。好，所以我们来看正反两边怎么在经济效益这个议题上面做出比较有意义的攻防。反方便是阿苗带上牌桌的是财政纪律这边，很多人觉得阿苗这个策略很成功，但我的想法刚好相反。反方说，合事已经花了3000亿，但是发出零度电啊，所以这是一个很失败的投资，不应该再投入更多的钱，把人民当盘子。这有点像在法庭上面说，这被告因为有前科，所以这个案子是他干的几率很大。好，其实也不是不能这样讲嘛。虽然说法庭上最后还是要有证据，但至少如果有前科的话，很有可能会被裁定收押。但这样的讲法必须基于，哎，这个被告的确之前有前科，所以反方应该要先证明之前花 3,000 一做出来的东西完全是勒色，最后面不管再花多少钱，勒色就还是勒色，而且之前是国民党制造勒色，之后民进党还是人制造勒色，呃，勒色不分蓝绿。但有点可笑，我不觉得阿苗呃有成功证明这件事情。如果这件事早就被证明了，那、啊、现在大家也不用坐在台上啊在吵核四到底把它重启啊。所以阿苗当然没有做这样的证明啊，他把重点放在核能电厂的建造成本上面。他说核一和核三只用了几百亿，然后给一个图表，然后说核四用三千亿还没有完工。但这种比较方式不不太对嘛？完全时空背景就不一样。反方徐处长也曾經说过，合一和二是威权时代的产物。首先，威权时代不需要花一堆钱做探勘，探勘啊、呃，有可能要啦，但可能不用做那么仔细，或者说环评好了，也不用花什么公关费、什么讲座去说服当地居民啊、呃，想盖什么就盖什么，管你那么多啊、呃。那我不知道合一和二是不是美元底下的产物啦，十大建设吗？我还蛮想知道啦，如果我知道了，可以私讯我。所以成本应该会比现在还要低。在反方列出来的数字有没有回归到现在新台币的价值？系列年代的几百亿换算成九零年后或者是两千年后的价值，绝对不止那原本的几百亿。通膨这个东西，令阿妈都知道哦。阿曼有没有去算这些东西，我是不知道啦，可能有可能没有，还没有讲。微机百科也可以没有写，他只说合一的建造费用两百九十五亿。那这个数字，我相信是没有去算通膨的。不过因为发表会每个人只有两次发言，如果记得没错的话，阿苗提这个是在他第二次发言，所以正方也没有机会去反驳这一点。这就算阿苗好运了、啊。如果我是正方，我一定把你打爆。好，再反方辩是阿苗说这正方就只是想用五百亿来赌一把，看可不可以把之前输掉的三千亿一把赢回来。这边用了“赌”这个字，很耸动啊、呃，还有很负面的意涵。但是我们要用客观的角度来看赌啊、哦，在赌场我们要赢钱，看是几率。假设现场的几率和期望值对我有利，那我他妈为什么不赌？所以我觉得阿苗这讲法有点上帝视角了，好像他已经知道五年五百亿就一定会失败。然后最后总损失会来到三千五百亿，甚至更多。这种辩论方式叫做降维打击哦，或者叫做升维打击，把自己提升一个维度，提升到五度空间来俯视时间轴，你已经可以看到人类世界的未来了，而做全场最强大的预判。要不要直接跟我说公投结果会失败啊？所以正方不要再浪费大家时间，这样比较快啊。所以来反方这段就真的不怎么科学，也没有什么逻辑演绎，又把辩论带回信仰之争。哎，你相不相信前面这三千亿是垃圾？然后你相不相信，然后后面再多花钱也会失败这样？但是相反的，正方讨论的是经济效益的另外一个面向，就是何四重启可以创造多少收益？那当然这边正方也是先假设何四可以重启成功，假设依据就是那个台电不承认的五年五百亿重启计划书。这边就是有点像写 paper 的时候引用别人的论点当根基，自己就不用再重新证明一次。接着正方再度拿出反方曾经使用过的文案，用里面的数字估计出何适每年可以省七百亿，以何适过五六年就可以回本。那这部分我不记得反方有做任何回应，毕竟大绝都已经放了嘛，就直接说台电不承认这份内部文件，所以你这边假设都放屁也不用做回应。所以反方又把它倒回信仰之争。哦，你信谁？你相不相信这份文件的存在？但是嘞，这边可以发动刚刚埋下一张陷阱卡，提醒大家一下。哎，台电是会说谎的哦，所以你相信谁？然、哦、后所以到这边，正方到底是更落后还是又追了一点？这我不好说，毕竟一切都是信仰。虽然刚刚阿苗没有证明三千亿的合适是乐色，但反方有做相关的讨论，这就回到上一个记录点。到底花了三千亿盖出来的合适能不能用？能不能补强？反方说不行，因为合适花了七年做测试都过不了。但这方提出文件说安检测试是过关的，反方又说安检只是按按按钮看会不会 work， 而且安检也不是由台电这些懂核能人做的，说正方更不懂啦。重要的是试运转测试，试运转测试才是真刀真枪的在测试合适的安全性，设备可不可以用，才是真正可信的测试报告。而且试运转测试里面有 A B C D 这些项目都没过关，不止没过关，还被打枪好几次。这时候正方刷一次拿出一叠纸，阿尔法、贝塔、伽马，这些都是试运转测试已经通过的安检项目，其中还包含刚刚反方便是徐处长提到的 A、B、C、D 其中一些项目，而且这些试运转测试的项目都是反方便是徐处长亲自签名的。好，那这边。反方再度走到正方的逻辑陷阱，或者说死路。啊，你要马承认之前在那乱签渎职哈，那要马承认现在在说谎。作为回应，徐处长说他从来没有签过任何一个安检报告。好，这個、我也知道哈，因为刚才徐处长已经说安检报告不是由台电做的，所以废话，你当然没签过啊。OK， 到这边反方辩是已经被重拳击中，倒地读秒。其实这边反方有心要继续做辩论的话，可以去 verify 正方拿出来这些签名文件是不是正好就是徐处长说的有问题的部分？因为名字类似项目可能有很多，比如说这个项目有重复出现的单词，但不代表一份上面提到为主体的测试报告过了，其他所有有提过为主体的都有过吧？那我不知道是反方没想到还是、呃、不敢哈。好，不过 anyway 这些先让徐处长退场了，换一个人能打上来。反方最后在安全性的利基点就只剩这32个没过关的项目，而且已经拖了好几年都过不了关。正方说这是政府的行政程序在卡关，台电早就把考卷交出去了，但是老师死不打分数，就像念博班啊，你论文已经交出去了，但老师死不看，你就怎屌来呢？呃，那这边又回到了新宗教战争，又是一个信仰之争。那、啊、如果你这边是史塔克实验室的听众，上集嘉豪专访了一位能源相关工作者龙哥。啊，根据龙哥的讲法嘞，政府用行政程序去卡一个他不想做的项目，是一个非常常见的手法。那反而嘞，政府想要过的案子，通常也可以很快速的通过。那这还是没有证据啦， hearsay， 所以的确就是信仰之争。另外在安全性部分，哎，两边还讨论到仲裁，反方说台电验收，然后 G 的东西做不好，所以台电提出仲裁。但是正方回应仲裁内容跟安全性一点鸟毛关系都没有，请反方不要拿仲裁说嘴。这边再让你一只右手，就算仲裁跟安全性有关系。仲裁的结果也都是台电败诉，然后唰了一声又掏出一叠纸，都是台电输掉的仲裁结果。那这边呢，一边苦无证据，一边被证据打脸，所以反方这边就只能讲一句：就算 G 1赢了仲裁，也不代表 G 一的设备安全，只有元能会说的才算数。啊，最后回到那三十项无法通过的测试，再度回到信仰之争。那这边我做一个逻辑延伸啊，其实正方没有继续追打。其、就、实、是、我不太懂为什么反方要提仲裁给人家杀球。虽然说 G E 虽然赢了仲裁，不代表 G 的设备安全啊。这句话好像也没错。人家做工程，当然自己要验收啊。但是如果合约当初就是那样写，啊 G E 也照着合约走。也做完了，但你却觉得有问题，那你当初签个屁合约？好，那这边整段逻辑线大致上走完，正方在这部分使用过去反方曾经使用过的文案，还有反方背后政府提供的资料，就可以建立一个很强大的护城河，反方很难占到便宜啊。最后都只能导向信仰之争。那在我看来呢，正方也没有提供合适短期内可以运转的专案是怎么排程，还有底下的预算怎么算的。也没有证据说剩下的32项还没有通过的试运转测试早就已经提交了？而、啊、是政府用行政程序在挡，所以要找到证据也是比较难的、啊。呃，小小的扣分，但至少面对大多数反方的攻击，都可以马上提出一个还算合理的说法。说那32项还没过关的是运转测试，但是比起反方连续自爆，不然就是放大，就要打新宗教战争。我觉得这整套逻辑线走完，反方的落后差距持续拉大。那我知道这边一般反方支持者都觉得那五年五百亿那份。内部报告哈、啊、就是假资料，但有可能啊，我不知道。好嘞，从刚才这个逻辑演绎，我们知道为什么如果要造假，就是要压在这个点。再像下维棋有没有这个点压下去，在这左上角的区块就立于不败之地。好、啊，这边稍微休息一下，啊，接下来还有另外两个独立战场，这两个战场反方比较没有这种先天上的束缚，比较不会被过去的自己打脸，所以呃休息要干嘛、呃？要唱歌是不是？<音>是我的毛病，是我放不下你，太害怕失去才把错误握得更紧，像一个无能为力，会更无能为力，像恶性循环，我们终究无能回应。Yeah. So if you're gonna leave me like that, then why you gonna say that? a n d Here we go again, I know， 但我都没说，因为我相信。But why you gonna lie like that? Why you gonna break my heart? Cause I believed it， 你说的我全都信。在现仰的世界，你说的我全都信了。好，回来讨论这个辩论会的逻辑，正反两方还有针对两个问题在做讨论。啊，第一个问题，核电到底是不是绿电？政府目前的绿电计划到底可不可以完美取代核四？那第二点呢，就是核废料问题。那我们这边先踩点存一下进度哈，然后先来讲第一点。反方说，很多再生能源案子都已经在 run 了，这些都可以产生比合四更多的电，也都有照当初规划的时程走 ，KPI 都有达标。那反方这种论述，哎，正方只说，那你这样讲不代表我们不缺合四发的那份电。正方也没有做太多讨论啊，那这逻辑跳的有点快，我帮他延伸一下，为什么 KPI 达标这件事不足以说明我们不需要合四呢？因为你定的 KPI 有可能本身就是一个笑话啊。啊，假设今天你要考80分才能录取台大，啊，就你下周五十分，那你把60分定为达标，那、啊、你最后还是进不了台大嘛？所以如果说用电的需求没办法被填满，再生能源就算达成政府自己定的目标，也完全没有解决任何问题。所以反方在提出这个论点之前，应该先告诉我们，我们到底缺不缺电？不只有现在而有，是未来十几二十年我们到底缺不缺电？需要在这个假设下建立好根基，后面才有绿电是不是可以完全替代核电的讨论空间。这部分我在这五场辩论会完全没有听到反方做任何解释，有可能是我漏听了。如果是这样的话，请来信指正。若反方说不缺电，那你就要告诉我为何停电。好，这边其实缺不缺电要考虑供电的品质。如果我们把供电品质下降，的确是可以做到不缺电。假设反方定的再生能源计划可以满足现在到未来二零三六年的用电需求，那你告诉我，如果到时候没做到怎么办？除了政治责任之外，你的备用方案是什么？政治责任其实不重要了、啊，因为到三零三六政府也换人了嘛，可能到时候呃民进党已经消失也说不定，已经有新的政党，所以也很难把当初那个负责人叫出来，然后说要剁鸡鸡啊。老实说啦，呃、嗯，我觉得政府保证化石燃料可以降低到三成，这有点在喊口号。但我愿意给政府机会，但是我想要听到 backup plan。所以我觉得反方这条逻辑线没有打好根基就做论述，这有点可惜。但也是有可能，实际上就做不到、哦。接着来反方，便是蔡中岳引用法国专家许奈德的一份核能报告，说核电厂的数量减少是世界趋势。但正方提出，其实世界上很多新的核电厂正在新郑州，包含日本、和韩国，都已经重启以核养力的计划。而且正方这边对听众做一个提醒，说许奈德是反核人士，所以许奈德提出的这个报告存在 bias。来打击这个数据的可信度。那正方这边回 应， 好， 你不相信许奈的 OK WNA 世界原子能委员会的报 告， 按可以信了 吧？ 唰一声拿出 WNA 的一张图 表， 要来显示全世界正在新建的核电 厂， 还有计划新建核电厂的数量正在停止成长。到这边我只能再叹一口 气， 我一看到 图， 我又听到正方内心肚子笑到痛的声音哦。我不懂，反方代表蔡中岳是看不懂图还是怎样？当现情图看起来，核电厂的数量明明就是缓缓的在上升啊！就算你硬要说好了，它也是持平啊。只是说，即便在福岛核灾过后嘞，世界各国也没有因此停建核电厂。那反方这边是有追加说，计划新建和新建中的核电厂几乎都来自于开发中国家，像中国、印度。那这讲法可以啊，但我没有看到数据，比较可惜。可是你也没必要拿该那张线性图给人家杀球。好，不过没关系，我相信在这个议题上，反方还是很有机会的。反方便是蔡宗月，接着又拿出另外一张图。说核能在全球发电量的占比从2006年的16趴一路下降到现在的十趴。好，这边广告一下 EP 3呃，嘴炮开箱大学居然开课教我讲干话，可能是我这集的 title 取得不好啦。其实那集是在讲美国华盛顿大学开了一堂课，叫做 Calling Bullshit， 在教学生新闻媒体常常用哪些话术来对观众做洗脑，其中也包含拿这种趋势图来鬼扯淡。好，这是 podcast 啊，大家看不到图。但其实也不用看到，这是一张长条图，我们可以看到，随着时间，核电的发电占比是微微下降的。但大家听清楚哦，这是占比，是百分比 ，Y 轴是百分比，不是总发电量。所以占比下降，并不代表核电总发电量是在下降，有可能核电发电量在下降，没错，但也有可能核电的发电量还是上升的，只是它上升的幅度没有其他的来源大，所以占比就下降了。用占比图的曲赛鬼扯淡，这是很多政客常常用的手法。那刚才讲的其他发电来源有可能是再生能源。从蔡中岳提出来的第三张图也可以看得出来，再生能源的发电量正在迅速的成长。所以这三张图放在一起看，其实是在帮助正方。怎么说呢？即便再生能源快速的成长，核电的总发电量可能完全没有下降。但这边我没有数字，我不知道。但这是我一个很合理的推测。这是不是就暗示了核电存在的必要？好，那这边先跳到另外一场发表会，反方便是阿苗，其实还有拿出另外一张图，这张图显示在台湾随着核能的占比下降，空气污染程度也在下降。其实阿苗是想要表示说，如果改善空污是目的的话，我们根本不需要提高核能的发电量来减少使用化石燃料来发电。那这张图歪轴同样也是百分比，而不是发电量。但就算它是发电量好了，光从这张图，呃，或者说阿苗有解释的部分，也不足以去论述空物下降跟核电发电量下降有任何鸟毛关系。因为如果你要建立核电和空物的关系，你可能要先建立核电和蓝煤的关系，然后再建立蓝煤和空物的关系。所以反方便是阿苗这边逻辑跳的有点快，那我也是帮他延伸一下，假设真的有这么一张图，大家知道用电的需求是上升嘛，所以总发电量应该要上升。好，假设真的啊，核电发电量下降，代表一定有其他发电来源去补这个缺口。依照正方一直以来的诉求，就是蓝煤降载。来假设台电就是提高蓝煤的发电量，呃，这边是我假设哦、喔，我没有数字，这里是蓝煤还是燃气，我不知道，因为阿苗提供这张图哈、喔，现场非常不清楚。那我好吧，偷偷帮他一把，我就上网找看可不可以找到这张图的原始档，呃，也是非常不清楚，从这个可能是3 6 0 P 的解析度吧。看起来燃气的比例在提升，然后蓝煤比例在下降。可是前面讲过了啦，这是比例而不是发电量，有可能蓝煤发电量也是提升，只是它提升的幅度没有燃气这么高。好，那假设像有这么一张图，蓝煤的发电量正在提升，而且空污正在下降，这张图就可以拿来说明中火蓝煤跟空气污染没有正相关，因为蓝煤发电量上升，但是空污却在下降。至于中南部的空屋是不是对岸飘过来了，这又是另外一场新宗教战争，这边没必要讲。反方只要请正方证明中火是空屋的罪魁祸首就好。不然正方很喜欢提的肺腺癌这种论点，根本一点都不科学，又只是情绪勒索。那比较可惜啊，如果反方真的有这样的数据，却没有这样打，那也是有可能反方根本就没有这样数据，所以才在那边用什么占比图，在那边鬼扯淡，弄一个下降的假趋势啊，搞不好这是为什么反方也是两三句带过，不敢深入讲啊。再提醒大家一次，可以去听呃 EP 几刚才讲的，呃 EP 3啊，里面提供很多这种利用资料图像化来误导大众。不过没这样打也不要紧，只在辩论会上面，千万不要自己提供数据去支援对方的论点。好，正方眼看反方自己主动把数据双手奉上，马上就趁胜追击，给了两个理由为什么再生能源快速发展，但是核电依然存在而且持续进行的解释。好，第一个是成本。这大家都想得 到， 另外一个是稳定。我们现在讲稳 定， 核电的燃料体积 小， 只要一点点就可以长时间的稳定发 电， 所以比起水力 啊， 没水就没 电；， 啊风能没风就没 电；， 太阳能没太阳就没电嘛。而且太阳能对应的储电技术也不够成 熟， 相较之 下， 核电是一个很稳定的发电方式。讲这个大家都知道。好， 这边正方其中一个诉求就是希望中火降 载， 尤其是不要再烧煤了。可是火力发电也是一个稳定的方式啊。那这边正方打出了漂亮一手。把火力发电跟国安连在一起。台湾跟中国因为特殊国与国关系，需要考虑国安问题。不管是蓝煤还是蓝气、天然气，都需要仰赖国外的进口，而且不可能一次囤放非常多，提及的关系。那有一天，如果台湾的外海被中国封锁，台湾很可能就会失去电力，失去电力就失去国防。不管你用纯军事的角度来看，还是用护国神山的角度来看，这招又让一部分的反核人士走入了逻辑的死路。打造反核是民进党的核心价值啊，民进党的另外一個核心价值就是台独，这就点出对手阵营两个核心价值存在矛盾。除非反核方可以自圆其说，不然这就又被正方带到逻辑死路。然后稳定讲完来讲成本，正方也在提到合适的发电成本，一度电一点四六块新台币。那这是根据之前反核方提出来的数据来计算出来的。相比之下嘞，再生能源每度要四块钱以上。不知道台湾的听众只知,知道，国外的电很贵，国外的电价是走市场机制啊。因为今天是一个特别环保的，啊，你想要用绿电，就要去付绿电的昂贵电费，所以发电成本可以反映在售价上。所以在国外呢，绿电可能比较不会亏钱，但不能否认啊，其实很多政府都有在补贴绿电，但不能否认，绿能在国外其实还算有市场。像一些科技巨头，他们就肯付钱在绿电上面啊、呃，比如说苹果，因为你也肯付比较贵的价钱去买 iPhone 和 MacBook Pro 嘛，对不对？但在台湾，大陆知道电价是政治问题，没有人敢动。所以这边多谢刚刚反方给的图，如果让平均电价不至于飙高，以核养率」这个策略的合理性就浮现出来了。其实我们都知道啦，因为核电比较便宜，所以搞核电很有可能会弄死再生能源。但是很可惜，反方不敢去碰调涨电费这一题，而且反方更怕被说这个绿电是独立再生能源厂商啊，挖一个大洞自己跳。好，这样变成说。若反方要提发电成本，首先要告诉大家，再生能源已经找到买家，有人肯花比较高的费用去买电，那这样一切都没有问题啦。但是反方没有这样打啊，他们说，呃，核电的成本是浮动的，燃气的成本有机会比核电还低。这论点已经被刚才提出的国安问题八头了老大，不要只会造稿念吼，这样只会让听众觉得反核方只想打新宗教战争。那至于到底绿人里面有没有政党利益或弊案，大家也是各自信仰决定啊，这边不讨论。所以呢，我觉得如果反核方真的要解决问题，应该同时公投电价回归市场机制。为什么政府不敢提？为什么没人敢提？那大家都知道为什么啊？在选票面前，没有人想面对。那其实这边反核方还有一个方式可以反驳，也就是去质疑一点四六块钱一度电这个算法。即使这是过去某个反核阵营曾经拿出来的数字。到底核电的外部成本有没有内部化？ 1 4 6块钱一度的核电，到底有没有把辐射造成的环境危害算进成本里面？核废料处理有没有也算进去？这边就走回上一个储存点，就是核废料的问题。正方说，他引用数字 1.46 元已经记录核废料的处理，而且这是之前反方提出的数字嘛，然后一直强调核废料可以处理。美国20年前就说可以帮我们处理。关于核废料这个问题，算反方便是每个都有提，但一直到第五场的瓜机才做出比较强悍的回应啊。前面几个要么没有提，要么就是在抓羊。正方这边犯了一个我觉得是小小失误啦，他提到蓝雨的核废料一直都还在蓝雨，啊，说要移都没移走。蓝雨的岛主义一直被政府。福胡龙，如果我记得没错的话，蓝宇存放的是低污染核废料，就衣服、鞋子那些用具啊等等的啊、呃，有错请指正哦。而且这些存放低污染核废料的箱子都已经被腐蚀的破烂不堪。好，那如果低污染核废料都处理成这样，而且都无法移走的话，那我就想请问正方说可处理是处理到怎样的程度叫做可处理？正方说高阶核废料是直接放在核电厂里面，最好的方法就是干式储存槽，所以不会有核废料放哪问题。反方辩士瓜吉说：“核一核二的储存槽都已经被用剩的燃料棒插满了，他、啊、不是说可以处理吗？啊，美国人嘞！”作为回应的正方给了一个类似阴谋的讲法，说民进党政府故意不处理，作为一个反核理由，因为核废料无法被处理，这样就可以顺便从中间得到政治利益。好，那这边很少见的，换正方主动掀起宗教战争，也就是说，核废料就是正方最大的弱点。很可惜，反方只有瓜吉抓着核废料猛打。其他人要么自爆，要么举球，要么回到未来，就是不敢得罪以前的队友。质疑其他反核阵营提供的数字所算出来的 1.46 块钱一度电 ，Why not? I don't get it。当正方提到 1.46 元一度核电的时候呢，应该要继续追问正方，这里面包含了核废要处理是怎样的处理？有可能其他的反核阵营当初并没有想的这么周全。但如果你正方家要用，我还是可以问嘛，可不可以说清楚是蓝宇那种核废要处理吗？正方一直说先建国家都要用核能，所以核废料绝对可以处理啊，不然他们这么傻啊！所以听起来正方好像也提不出技术证据嘛，只是用传闻来搪塞。最先进的干式处理是怎样的处理 ？Pros and cons， 好处和坏处是什么？而、啊、请正方解释一下。一个工程问题不可能都只有优点而、啊、没有缺点，一个科学派的工程师一定知道优点，也知道缺点。就做一个 trade off， 选择一个合理的方案。反方应该用这个问题逼迫正方花十分钟或者十分钟以上，用科学来解释到底核废料怎么处理，而不是让正方一直在对正方有利的区域开战场，然后反方就一直挨打。像刚才说的，有优点就有缺点。如果正方提出了缺点，反方就可以打开个破口。这边我随便举个例，那正方说先进国家都在用，那是不是因为先进国家国土大？他有本钱可以先不处理，放在那些没人住的地方，先不处理他们，对他们来说这就是一种可处理。而且正方一直强调，美国20年前说会帮处理吗？但美国也没有说现在会帮处理啊。我记得正方只有说 G E 可以随时重启专案小组。那就算美国现在真的会处理好了，你怎么知道现在处理成本是多少？好、哦，那这边真的蛮可惜的，我不知道反方在对自己有利的战场是又不打，是到底在创什那花了三十分钟呢，以上差不多就是这几场辩论会的逻辑故事线。如果纯粹以辩论的角度来看呢，我觉得正方获胜，而、啊、反方一个自爆，啊、一个拿数据帮对手举球，一个被刺台电，让后面反方便是在某些技术端被打假的。另外一个可以打的点不打，在边玩什么降维打击。表现比较好是瓜吉，因为他有抓到正方的弱点。但其实可以在更深入打，再凶猛一点，不是花时间在那边占血力没有用。所以哈，瓜吉应该要受到严厉的处罚，把他回去用屁股夹断燃料棒。射手座下周运势，屁股被燃料棒灼伤。好，我觉得呢，这方便是黄世秋先生呢一对五，反应快，举的例子、类比、逻辑都蛮正确的。就像我一开始说的，他除了临床反应真的好之外咧，被后做的功课也比反方全面。我不知道是不是反方以前太习惯用信仰决胜负哈，所以完完全全都轻视了这场对手打着科学口号的辩论。其实对我来说啦，反核是比重启派也就是正方容易获胜。重启核是在我看来需要满足所有的条件，这是一个惩罚的概念呃，不管是时间、安全花、花费、和废要处理，缺一不可。中间落一个等于零，结果就是零。所以反核只要猛干对方最弱那项就好。所以我不懂为何反方不明白这个道理，但正方便是黄世修却知道，所以他尽量在每个面向都做了一个不错的防守。而且他一定也知道重启的难度非常高。在实务上呢，要做成一件事，不能只靠科学，人的因素有时候才是最大的困难。所以这边正方哦退了一步 ，stay back。他说：“如果你不知道相信谁。”那你就应该投同意。那我们打开电厂，看看这个电厂到底能不能用。如果不能用，我们就要把所有弊案查清楚，帮这三千亿公厂讨个公道，所有的失职人员全部起诉。啊、哦，这个讲法很动听，但实际上嘞，反方后面有两位辩士也有强调，如果单纯要查弊案是不用重启的。这两码子的事，但我不能反对正方这个讲法嘞，可能可以凝聚正脸对民进党的各种操作感到非常不满的人，而且他们可能也没有时间真的去了解重启核四到底是怎么回事。或许某种程度来说，这才是正方背后的大战略，核四重启的公投只是一个战术战场。他们要从合适的辩论中让大家认知到，民进党政府为了达成某些目的，常常用各种话术欺骗选民，充其量不过就是一个比较会带风向的国民党。好，那到最后，很多人问我到底会投反对还是赞成，其实我投什么没差，因为我根本就投不到票。我前面也讲过了，正方必须在每一点都说服我，我才会同意重启。我觉得正方已经做不错了，就像我前面讲了，但是他有两个点没办法说服我。第一个，正方说安全性是科学。啊、呃，也就是工程问题，但是在科学里面呢。有一种东西叫几率，在这个世界上，你不可能找到一个科学家跟你保证核是绝对不会发生毁灭性的公安意外。就算哦、嗯，你这个防震系数到三 g 好了，就我对工程的认知啊，中间算的这些抗震居值，通常是在某个几率条件下的保证，所以其实还是有几率会出包，可是两个标准差，或者三个标准差，或四个标准差，我不知道。总之就不是等于零，被地震震毁几率是很低而已，但不等于零。哎、欸，这我自己讲的话，我不是土木工程也。不是地址，也不是做核工，但就我自己的认知，呃，跑模拟，呃，蒙特卡罗或不管什么模拟，通常有几率的因素在里面。这边是一样，土木工程的同学有错请指正。好，那就算不是我退一步好了，制造业都有公差，盖房子一定有公差，混凝土的比例也不可能在每个地方都是均匀的。这就是为什么有几率的因素在里面，而不是一个二分法 yes or no。除非你跟我保证啊，做出来的东西没有公差，一切都可以用公式用笔算出来。所以我认为合适会不会因为地震而出大包，这是一个几率。那当我们在看风险的时候，不只要看几率，还要看期望值。假设几率非常非常低，正像正方讲的那样。但是万一发生灾害啊，所付出的成本非常巨大，我们还是很有可能得到一个很高的期望值。其实正方也知道这个弱点啊，只是反方没有人打，因为他说如果核市场这被地震震毁，那北台湾所建筑物早就已经被摧毁了，核市已经不是那个最大问题。但这个我不买单啊，因为核市还是问题啊，啊南台湾还是有住人嘛，而且还是有可能发生地震，北台湾的建筑物没有被摧毁，但是核市发生很严重的公安意外，呃，有没有可能？几率不等于零哈。所以，如果真的发生这件事，我们的应应计划是什么？正方应该要拿出应计划来说服我，而不是说反正到时候核试已经不重要了。那第二点就是核废料，前面讲过了，这方没有清楚的说明核废料到底怎么处理，只说可以处理。从这些辩论的内容来看呢 ，G 或者说美方貌似是支持核试重启，这种推论啊，那我不确定，我不知道。如果我们从美国利益来看，支持核试重启对美国百利无一害。首先是正方说国防。的确，使用核能可以削弱台海被包围的杀伤力，这让美国更多时间决定到底要不要出兵救台湾。在核适，如果真的出大包，对美国本土的伤害也很低，隔了一整个太平洋嘛，大不了直接修法接收台湾的战术人才。好、哦，这是题外话了。反正这两个点正方都还没有说服我，不过这也不代表这件事是没办法被说服的，只是正方还没有做到。但我同时也不支持为了反核可以胡说八道。现在的政党政治有一个缺陷，就是说我支持某个政党，不代表我支持这个政党提出了所有政见，对吧？我可能只是相对于其他政党啊、呃，这个政党有比较多政见是我支持的。但现在选举是一个二元的概念。就说某个政党他获胜了，他可能会以为他所有的证件都被选民接受，或者说他可能知道，但是对于那些民调比较低的证件啊，他真的要做可以用网军和测仪来解决。所以这就是为什么要有公投，但是公投好像貌似我不确定没有法律效力。这边我真的不太确定，因为之前听那个吴宜农在百灵果上面讲，好像公投其实也不是没有法律效力啊。不管，这不是重点。那我这边有一个大胆的想 法， 韩国 瑜， 你或许我们可以从不分区制度下手。但家应该都知道哈，不分区前几名常常是利益分赃的结果。好，那就算不是，有可能我支持人在第十五名，但第十名那个人提出来的政见我完全反对，那这样就很尴尬，有没有？有没有可能我们直接做分类啦？例如国防、外交、教育、经济 ，whatever， 我们可以在每个项目直接做直选，或者用正常票决定，这样选民可以准确的去选择在每个不同项目每个人支持的方向。但坏处就是会让投票变得很复杂。老人可能受不了，大家也没时间去好好了解。但好处就是让政党不能再玩这种圣诞节礼包的游戏，里面给你一两个亮点，然后包一堆乐色叫你一起带走。完、啊、了最后，关于共同，每个人都有每个人的判断标准和方式。问身份有朋友想要了解合适，也可以把这集分享出去。虽然嘴哥这集是以打辩论的角度来叙述，但关于合适的内容还是有嘛。最后，这个民主制度到底是对超自然现象信仰还是科学？大家自己做决定。这集文艺复兴 2.0 就讲到这边，我们下次再见咯。